0: Mãos, sempre a pergunta vem, por que, que algo feito em garrafa PET? A resposta é simples, necessidade. A gente não tinha dinheiro para fazer de outra forma. Eu vou explicar um pouquinho da necessidade. A necessidade foi que nós é, fomos impedidos de estar num local que era alugado, Olha só como tem um véu ali, ó. é uma tenda né, e tem um véu. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre essa questão do véu. Mas as fotos vão correndo aí. Então, a gente estava num outro lugar que não era esse, estávamos lá servindo a Deus. Eu cheguei nessa igreja em 2012, minha filha nasceu em 2011, eu cheguei nessa igreja em 2012. E essa igreja tinha um espacinho lá alugado, de, de paredes mesmo, as caixas de som ficavam nas paredes. Claro que um ambiente muito menor que esse aqui, uma, uma congregação ainda quando eu cheguei. Então, quando eu cheguei lá, é, um ano de trabalho foi inviabilizado o lugar para a gente estar. Falaram assim: ó, a gente precisa do lugar. Ou vocês topam ficar só com esse espaço aqui ou vocês saem. E aí com coragem eu falei, então tá bom, a gente vai sair porque está sendo inviabilizado o lugar. Sem um lugar para ir, eu orei é, e Deus colocou no coração da gente procurar um lugar e, e comprar uma tenda. Isso foi em 2013 que foi essa inviabilização do lugar então, em 2013, eu saí, achei lá um terreno. Deus deu a condição de nós comprarmos uma tenda 12 por 12. A gente comprou essa tenda, então cobriu a cabeça. Para colocar a tenda, precisa, precisava fazer um concretado, um chãozão assim de concreto. A gente fez isso. A gente conseguiu também. Deus enviou os recursos, irmãos, milagre. Deus enviou os recursos da tenda. Deus enviou os recursos do concretado e aí a gente precisava fechar de parede, porque a gente já cobriu a cabeça, já estava pisando em algum lugar, né, dentro do terreno que achamos. Aí precisava fechar. Olha lá as tendas lá, ó. A, a, o véu, o véu da, que a gente colocou em primeiro lugar. Meus irmãos, eu sou pastor há cinco anos. Então eu assumi a igreja ainda sem ser pastor, era seminarista. Na minha ordenação, já tinha essa tenda. Mas as paredes, que é o, grande, é o grande propósito de eu estar aqui falando aos irmãos, ainda não tinha. Então, na minha ordenação ao Ministério Pastoral, foi junto com a inauguração da tenda. Nessa ordenação... O pessoal lá no Guarujá gosta de mim, você viu pela música, né? Eu fiquei famoso, o pessoal lá no Guarujá fez presença lá. Tínhamos lá nessa tenda 12x12 umas 180 pessoas, 200 pessoas, um dia de chuva, um dia chuvoso e eu fiquei muito feliz em ser querido dessa maneira, em um dia chuvoso o pessoal tá por lá. Isso foi muito especial para mim, na minha ordenação. Então, amigos pastores lá do Guarujá e eu ah, estava no momento lá, né, no momento especial da ordenação, chovia muito e é, por chover muito, essa esse véu fazia assim, ó, ele molhava, né, ele Caía na tenda água, molhava o véu e estava ventando. Aí o véu fazia assim: ó, molhava todo mundo dentro, todo mundo molhando dentro. Pastor, pastor tem, tem uma veia assim que ele sempre e eu estava para ser, ser ordenado, mas eu já vinha liderando a igreja, então ele sempre está preocupado se está tudo dando certo no culto. Pastor precisa de férias para cultuar, porque no culto, ele cultua sim, mas ele sempre está preocupado. Se deu alguma coisa errada, o coração dele começa a tentar resolver. E estava lá o pessoal se molhando, muita gente lá dentro, e o pessoal se molhando, e eu já querendo amarrar o véu lá de alguma forma e tal. De repente, irmãos, <risos> de repente, eu vi <risos> o amor que a gente acabou de demonstrar aqui, eu vi as pessoas dando as mãos, alguns dando as mãos, e segurando nas próprias costas o véu e, e tomando chuva nas costas para que os outros que estavam sentados dentro não fossem molhados. Na minha mente, isso não, não sai da na, na minha consagração, na minha ordenação ao ministério pastoral, isso não sai da minha mente, isso ficou marcado... E todas as vezes que eu falo, não tem jeito. Eu não consigo falar sem ter esse, esse sentimento aqui diante dos irmãos. Então, lá o pessoal, eu olho eu lá da frente, eu olho o pessoal lá com um cordão de, de isolamento, assim, dando os braços um do lado do outro, fazendo um cordão na tenda e segurando para não tomar chuva. Então esse era o contexto que estávamos e precisávamos de parede, porque tínhamos senhoras horas também lá. Apesar de uma igreja pequena, tínhamos senhoras horas lá, vento, inverno, então o negócio esfriava. Eu orcei várias coisas. Eu orcei é, lajota, não dava. Eu orcei PVC, não dava. Orçando e não dava, porque 12 por 12, uma igreja de 20 membros apenas, é, a gente é, não tem condições e ainda paga aluguel. Então, não dá. Então, Deus deu a ideia. A lajota a gente pega na rua. Foi ideia de Deus, irmãos. As lajotas foram as pets. Há um sisteminha aí que os irmãos vão é, entender um pouco agora. E eu vou chamar aqui dois ajudantes especiais. Um está cabeludo, aí ele tá de touca, eles vão me ajudar aqui. Uh, pode soltar a montagem, por favor? Primeiro as grandes, tá? Olha lá, são as nossas lajotas, os irmãos vão entender é, o porquê. Eles vão montando ali e eu vou explicando para os irmãos ali no, no telão. Olha lá, pode ir, pode ir. Então como como que isso? Como que essa ideia aconteceu? Ah, pode ir. Irmãos. A ideia geral é essa aí. É uma ideia geral. Veja que no meio há uma garrafa de cabeça para baixo. Pode ir, pode ir, vai. Vai. Aí, ó. Agora eu vou explicar um pouquinho da fixação dos blocos. Vai lá. lá. Corta-se a pet, vira uma chapa. Esse é o grande lance, irmãos. Uma se sacrifica. Então, cortou a. Virou uma chapa. Quando você corta o fundo em cima e você corta no meio, vira um papel. Esse papel aqui que eles estão na mão. Isso, esse aqui. Obrigado. Esse papel aqui. A gente fura com a furadeira. A serra copos, uma ferramenta que tem na furadeira, faz esse buraquinho exatamente do tamanho do gargalo. Exatamente do tamanho do gargalo. E aí, vai mais uma, por favor. Olha lá. Aí encaixa-se uma... Uma pra, duas para cima e uma para baixo. Esse era o primeiro encaixe que Deus deu a ideia na minha cabeça de... Deus tem pouco cabelo para contar na minha cabeça, então ele põe ideias. E aí deu, deu essa ideia aí. Essa foi a primeira ideia, unir as garrafas. A união das garrafas veio por aí. Só que tinha que ter também a união da parede em si. Uma parede não é feita de um bloco só, nem de quatro blocos. Precisava ter a ideia para continuar a união. Vamos lá, passa por favor. Introduzindo a garrafa no furo, trava-se com a própria tampa. Pode passar. Junção das fileiras. Vamos lá, olha lá. Então, quando eu tenho duas chapas, meus ajudantes já estão montando ali, olha lá, as duas chapas, elas intercalam. Pode passar. Esse slide, eu fui montando ele, vendo se dava, se não dava, como é que dava. Como é que eu faria a junção? De, 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 como é que a parede ia subir? Vai lá, por favor. Aí, trava do mesmo jeito, travou duas chapas, dando a possibilidade da sequência. Então, vai lá. Vai. Pode ir. Pode ir. E isso faz a fileira. Os irmãos vão ver. Mais uma, por favor. Então a gente fazia várias fileiras e depois... Pode mostrar, filha. Fica ali mesmo. Isso aí. Fica aí, fica aí. A gente fazia várias fileiras. Assim, filha. Para mostrar o encaixe assim. assim. Isso. Aí. A gente fez várias fileiras assim. Volta lá no slide, agora joga, não, não, é, pode passar. Passa... Ah, opa, então jogava uma fileira em cima da outra, como os irmãos verão aqui, que os meus ajudantes fizeram um pedaço de parede, eles fizeram esse aqui, que parece muito molengo, não é? Não parece mole? Como é que os irmãos têm uma parede dessa? Sabe o que, que dá força, irmãos? A união. A nossa união é que traz a força. Olha lá. A junção de muitos é que traz a rigidez do trabalho. Opa, escorregou. Ajuda aí. Vai lá, pode ir lá, filha. Os irmãos estão conseguindo ver daí, né? O problema é o piso dos irmãos, viu, gente? O piso dos irmãos não presta. O nosso lá é bom. Porque o nosso fica travadinho. Olha aí, ó. Pode, pode levantar, pode levantar. Pronto, olha aí. Ó. O que não presta é o piso dos irmãos. Pode mandar trocar o piso aqui, tá? Irmãos, esse é o trabalho. Muito obrigado, ajudantes. Deus abençoe. Estes são ajudantes. Deixa aqui comigo esse aqui. E esse aqui. Pode guardar o restante. Esses ajudantes são especiais, mas eu tenho... Pode deixar esse aqui, pode deixar. Deixa esse, Deixa esse também, eu vou usar depois. É. Eu tenho esses ajudantes e eu sou um ajudante com eles e eu sou um ajudante com outros. A Igreja Batista Boa Esperança é a qual eu sou pastor. Olha, boa esperança. E realmente tem sido boa esperança servir lá. A gente tem lutado e a gente tem frutificado em São Paulo. O tema é frutificando em São Paulo e vem como uma luva essa questão do gerúndio, né? frutificando. Porque nós estamos realmente lá frutificando. Porque já estamos lá há um tempo, irmãos. Como falei aos irmãos, essas paredes estão com, com, completando quatro anos. Elas, elas são firmes Elas estão lá já há quatro anos Mas como, como é que foi feito esse trabalho? São 18 mil pets 18 mil pets Que a gente fez lá nove meses de campanha Nove meses de mutirões Eu ia nos bufês Retirava a garrafa nos bufês A comunidade local ajudou, gostou foi uma forma de tentar evangelizar a comunidade local. Então, é, outras igrejas ajudaram lá da, da, do litoral. Foi assim, nove meses de trabalho intenso, irmãos. Intenso, trabalhando com garrafa. Eu virei doutorado em garrafa. Sem o rótulo, você põe uma garrafa lá longe, eu sei qual que é. Você tira o rótulo, duvido você saber. Qual que é a garrafa? Mas você tira o um rótulo, eu sei se é coca 2,25, 2,500 ou 2 litros. Eu sei, virei doutorado na área. Mas foi intenso, eram mutirões. Realmente deu ficar assim no, num turbilhão de trabalhar, de, porque todo mundo perguntava isso, como é que faz, e aquilo, e aquilo, porque, afinal de contas, a, a ideia doida veio na minha, passou pela minha cabeça. Então a gente foi trabalhando, contando com os pastores, contando com as igrejas, contando com a união. E a união de muitos é que faz o açúcar, faz a força. Né? É a união que faz essa força que a gente pode trabalhar. Então, muito tempo trabalhando, nove meses nasceu. Né? É... Aí o pessoal pergunta logo, mas é firme? Bom, não é firme contra ladrões. Contra ladrões até aqui dá para... Já tiveram alguma vez uh, roubo aqui? Purtos alguma vez ou não? Bom, uh, lá na Baixada é diferente. <risos> então, contra não é firme. A gente tem que retirar toda a aparelhagem a cada culto, guardar numa salinha lá, numa, numa casa que tem lá no, no ambiente, e a gente guarda tudo na salinha das crianças, né? terminou o culto, guarda tudo, a cada culto monta tudo de novo. É muito bom ter a estrutura e chegar, sentar e cultuar. Né? Lá a gente monta e desmonta na igreja de plástico. Lá a igreja de plástico, que é a tenda em cima e garrafas do lado. Então a gente paga aluguel no terreno e montou o ambiente. Por isso que a gente tem que guardar tudo. Mas elas estão lá há quatro anos já. Quatro anos a gente tem vivenciado, irmãos, vivenciado a palavra permanecer. Essa palavra, ela, ela, é, um, ela é uma bandeira para nós. Ela é, um, ela é algo que a gente fala assim, a gente permaneceu. No versículo que lemos no início do culto, diz que o vosso fruto permaneça. Né? Nós estamos lá há muito tempo. O pessoal é, até pergunta essa questão de firmeza, mas e vento? E vento? Vento derruba? Não. Não derruba. A gente já enfrentou vários ventos lá, fortes. Um só derrubou, que foi atípico. Um vento, irmãos, deixou a nossa igreja toda... O templo é caro. Mas, se os irmãos tivessem esse lugar aqui derrubado... Ah, coitadinho dos irmãos. Os irmãos iam ter problema e dificuldades para reerguer. então... A nossa parede lá ganha vantagem, porque a nossa parede lá foi derrubada por um primeiro de 2017, primeiro dia de 2017, te teve no Guarujá um vento atípico, que no outro dia não tinha mais telha na cidade, nos, nos, nas lojas, não tinha mais telha, tinha que buscar em Santos, porque destelhou um monte de lugar, na onde eu morava dois portões de alumínio voaram. Né, o nosso púlpito, que era de madeira, assim, pesado, com a, cortina, a cortina veio e levou ele lá para o meio da tenda. Então, foi um vento atípico. Mas aí a gente foi e encaixou tudo de novo. Não quebrou. Né? Veio igrejas ajudarem a gente a encaixar tudo novamente. A gente encaixou e pronto. estava lá as nossas paredes novamente. Então, vento não derruba. E eu costumo até brincar. E o vento pode até derrubar. O vento pode até derrubar. Mas nenhum vento de doutrina nos balança nós, igreja, pessoas. Porque nós temos permanecido. Essa palavra tem sido uma realidade, e uma realidade gostosa, honrosa de se falar, irmão. Permanência. Ah. Em abril de 2016, a gente, como uma igreja de boa esperança, o que simboliza a boa esperança é aquela arvorezinha, né? aquela, nascendo ali a arvorezinha numa terra árida, é um, é um dos símbolos da esperança. A gente tem tido lá essa, esse privilégio de, de permanecer tendo esperança, sendo uma, uma, flor, uma folhinha, em meio a um contexto difícil. Em 2016, pastor Adilson, membro aqui, uh, nos conheceu lá. Então, digamos que a raiz, as raízes, o tema é frutificar, então eu vou tentar falar dentro disso, uh, as raízes da nossa plantinha foi, foram mostradas a um rio, um rio chamado Sebeste. Um rio que tem lutado para permanecer transparente. Os irmãos que sabem, sabem que esse rio chamado Sebesp está nessa luta de ser transparente. E esse rio foi apresentado, ou as nossas raízes foram apresentadas a esse rio em 2016. É claro que... Uh, para você fazer um projeto, como o projeto Josué, que me adotou, uh, demora um tempo. Então, o pastor Adilson nos viu em 2016, viu o contexto e, e falou. Uh, aguarda, Silmar. Manda uma carta para a Sebesp e aguarda. Irmãos, pacientemente, lutando, pagando aluguel. Sobrevivendo com o milagre do Senhor. Lá nós temos um bazar. Eu vou até pedir para soltar o vídeo, porque o vídeo foi a Cebesp que fez. Então, a gente lá foi mostrado para a Cebesp. Então veja, veja o vídeo que eu continuo falando aqui depois. Por favor, Aceitei para orar e planejar, eu pensei na tenda. Depois de um tempo de trabalho, conseguimos espalhar o, 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 o entulho, conseguimos fazer o, o concretado, né? E aí faltou cobrir a cabeça, cobrimos a cabeça com a tenda, né? Mas aí faltou as paredes. Aí pensei nas pets. Quando eu fiz o primeiro, que foram poucas garrafas, então, apresentava uma coisa muito molenga mesmo, né? Somente a união de muitos é que veio trazer a, a, a rigidez, como em tudo é assim, né? Trabalho com reciclagem e, ao passar aqui na frente, vinha numa angústia muito grande, passando por um momento depressivo. E vinha uma plaquinha ali, né? Congregação Batista. No culto que teve à noite, eu chamei meu filho e vim aqui. E fiquei, me senti muito bem, depois trouxe toda a minha família e aqui nós nos reconciliamos com Deus. Criei três pontos para tentar mobilizar o povo. Economizar, né, que a gente acharia as pets, a nossa lajota na rua. O outro ponto seria evangelizar, com a ideia sustentabilidade em alta, né, o povo compraria a ideia, ia gostar tal, e a gente com isso traria a comunidade para perto da igreja. Né? O outro ponto é né, depositar. O plástico é um problema que as pessoas querem se livrar dele, é um material muito abundante. Ajuda porque sempre foi lixo para todo mundo. Né? E eu fiquei muito é, entusiasmada com as garrafas, com, com a ideia que meu filho teve. Tirava o rótulo, lavava as garrafas, punha para secar, depois vinha a parte de montagem. Foi uma benção mesmo, as pessoas, todos os irmãos, é, não só a questão da, da edificação das paredes, mas trouxe também a comunhão, a união nossa, nós nos unimos mais, nós participamos mais, trouxe um crescimento muito grande em todas as áreas da nossa vida, esse projeto. Não tem uma pessoa que não passe aí na frente e que não torça o pescoço, né? Todo mundo comenta alguma coisa. Ele está ajudando a comunidade em, em dois aspectos, né? Um que é a reciclagem, né, tudo reciclável, e ele se preocupando com a comunidade. A amigos, Teve uma vez que chegou uma moça aqui com crianças pequenas, e a moça chegou a pedir para ele, ela não tinha dinheiro, e ele chegou a falar, não, escolhe aí o que você quiser. Ele não falou, olha, pega tantas peças, não, ele falou, pode pegar o que você quiser, o que elas precisar, você pode pegar. A Igreja Batista Boa Esperança agradece tá bom. todo esse tempo de cooperação dos outros irmãos Batistas. Eu não vou agradecer muito. Som. Eu não vou agradecer muito aí através do vídeo, porque eu ainda vou agradecer depois aos irmãos ofertantes, né? Durante a campanha de missões é, estaduais. Mas o que levou uh, esse vídeo ser feito? Foi o pastor Adilson ter conhecido o contexto. Irmãos, a gente precisa conhecer contextos. Ah, contextos, às vezes, nos fazem não julgar. Há uma música que diz, né? Ame mais, julgue menos. Quando a gente conhece o contexto, a gente pode passar a amar um pouquinho mais. Aí você viu dizendo sobre esses três pontos que eu falei, que eu tive que criar para convencer o povo, que nenhum maluco acreditaria na minha ideia assim de pronto. Então eu criei três pontos. Eu falei, irmãos, a gente vai economizar, porque a gente vai achar a lajota na rua. A gente vai também, irmãos, depositar, porque se a gente quiser vender hoje essas paredes, são 18 mil, para quem compra do ferro velho, dá em torno de R$ 1.50,0. reais. Se a gente não quiser mais usar as paredes, que já eram lixo, se a gente quiser vender, a gente ainda ganha um valor. Então a gente vai depositar, irmãos. Vamos juntar, a gente deposita. E o outro ponto era evangelizar. Porque a ideia da sustentabilidade é... atrairia as pessoas. Meus irmãos, nosso tempo não é um tempo onde as pessoas estão entrando na igreja. Então, eu, com sonho romântico, eu achei, não, vai, vai, vai trazer as pessoas para a igreja, as pessoas vão entrar na igreja. Eu até brinquei que eu tenho evangelizado crentes, e não pessoas do mundo com esse projeto. Mas o ponto, evangelizar, irmãos, não deu certo na proporção que eu pensava. Mas ele deu certo. É, porque uma das pessoas que falou nesse vídeo é minha mãe. A minha mãe estava falando ali. E eu vim para a fé, mas nenhum dos meus familiares ainda aderiu à nossa fé, da forma que a gente crê. Então minha mãe ela não era não tinha nenhum contato com a igreja. E ela agora ela vem em todas as EBDs, inclusive frequenta mais EBDs do que alguns irmãos lá, alguns membros. A minha mãe foi alcançada por esse projeto, começou aí. Então o evangelismo deu certo para uma pessoa muito especial que faz parte da minha história. O evangelismo deu certo, tem dado, é claro, dentro desses três pontos. Mas é um crescimento é, difícil, é um crescimento... Aos poucos, ah, os pastores às vezes me encontram e perguntam assim, perguntam assim e aí, a obra lá, está crescendo? E eu sempre respondi assim, sim, irmão, sim, pastor, está crescendo para baixo. Como assim? Está ganhando raiz, está aprofundando raiz, porque um crescimento não é inchaço. Infelizmente, assim como a gente não vê gente entrando na igreja, a gente também vê inchaços de igrejas que não pregam a palavra de forma genuína. E você continuar, permanecendo, pregando a palavra de forma genuína, é muito difícil você ter um crescimento a curto prazo, logo. Aí os pastores perguntam: e aí, o trabalho está crescendo? Tá, está crescendo para baixo. É difícil falar isso. Mas eu, eu vinha falando isso. Não é fácil falar isso por causa da pressão popular. Há uma pressão popular que cobra resultados de números de pessoas. Eu posso falar de número de garrafas, mas eu não posso falar de número de pessoas. Lá somos 20 valentes 20 valentes que têm uh, tido agora a identidade batista, têm permanecido e aprendido e tendo a identidade de Cristo em primeiro lugar. Mas também a identidade batista, porque a, 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 a movimentação de membros, né? Os irmãos sabem que esse é um, é um ponto que hoje tem muito. As pessoas estão indo para outras igrejas sem... Como é que a gente falava lá né é, é, no batismo? Eu deixarei essa igreja e prometo me unir a uma igreja da mesma fé e ordem. Então... Um grupo de valentes tem permanecido. Mas os irmãos acreditam que já saiu gente? Já saiu gente. A gente enfrenta todo o contexto de dificuldade que os irmãos também podem ter aqui saído gente, não sei. Mas já saiu gente. Isso para nós lá que, que pagamos aluguel é muito difícil quando sai um grupo de pessoas que contribuíam e aí a gente não tem mais o recurso. A gente ficava contando com o milagre de Deus. Bom, irmãos, nesse, nesse contexto que eu estou tentando passar aqui para os irmãos, eu quero destacar essa palavrinha contexto e causa. Duas palavras com C. Eu estou aqui tentando passar para os irmãos a questão da, do contexto. Eu não preciso aqui falar muito sobre a causa. Será que eu consigo ouvir um coro? Será que eu consigo? Se você pudesse resumir a nossa causa num nome, eu vou perguntar eu vou testar aqui se os irmãos são bons de EBDs. Se você pudesse resumir a nossa causa num nome só, eu vou perguntar, irmãos, qual é a nossa causa? Alguns usaram duas palavras, mas saiu aí. Qual é a nossa causa, irmãos? Jesus é a minha causa lá na Igreja Batista Boa Esperança, é a causa dos irmãos aqui nesse contexto da Igreja Batista da Liberdade. Contexto e causa. Às vezes, mesmo a causa sendo linda, digna, que é Jesus, aqui foi maravilhoso louvar com os irmãos. Aqui foi foi bom. Lá também é ótimo, independente do lugar, lá também é ótimo. Lá, às vezes, meus irmãos, são, são poucas pessoas, né? Então, às vezes, levanta a equipe de louvor, se está um pouquinho mais frio, levanta a equipe de louvor, vem a equipe de louvor, fica dois, três aí na... na, na, na. E a gente está dependendo do número para cultuar a Deus? Não, não. Com dois, três no plenário e a equipe de louvor aqui cantando, mais a minha família, a gente adora a Deus como se estivesse numa multidão. Então a fé genuína está sendo gestada também nesse sentido. Nós não somos induzidos a uma, oração, a uma adoração por causa do contexto. Apesar do contexto, nós temos glorificado a Deus. A nossa causa é linda. A nossa causa é Jesus. Mas às vezes, irmãos, o contexto dificulta muito a causa. A gente adora lá dentro. A gente adora lá dentro. Mas às vezes o contexto dificulta muito a causa. E falando um pouquinho mais pessoalmente agora, eu também, além de pastor de uma igreja num contexto difícil, eu sou pai de família. E é difícil demais para um pai de família não ter um contexto fácil. Um contexto. Eu tenho uma causa digna. Eu tenho uma causa maravilhosa. Eu sou chamado por Jesus. Eu sou chamado ao pastoreio de almas, isso é nobre, isso é lindo, isso é uma causa gloriosa. E, e eu me glorio nisso, nele, é claro. Eu, eu tenho honra em Jesus, porque ele me chamou para essa causa. Mas o contexto que eu vivo, às vezes dificulta eu estar efetuando essa causa com mais... Uh, Facilidade não é a palavra. Com mais alcance. Às vezes dificulta. Então eu tenho uma causa nobre, mas eu não estou num contexto digno de salário. Eu tenho uma causa digna, mas não estou num contexto digno de salário como pastor. Aí... Esse rio chamado Cebesp encontrou nossas raízes através do Projeto Josué. Depois de um tempo de elaboração, há um ano eu fui adotado pelo Projeto Josué. Uma igreja de condições melhores adotou a nossa igreja para melhorar a minha questão salarial. Então, com um salário mínimo, é, o Projeto Josué me ajuda. E pra, eu posso dizer aos irmãos... E um salário mínimo dobrou o meu salário. Então os irmãos sabem aí a conta. Então, tendo uma família, claro, a minha esposa trabalha. Ela falou, uma vez que eu apresentei, né, ela falou, fala que eu trabalho também, senão vão pensar que a gente vive só... né Ela trabalha. E o jogo de cintura que um pai de família tem que fazer, não é fácil... Ela é professora, ela ganha mais do que eu. Não é fácil, não é ser machista não, mas não é fácil. E com, com, com o reconhecimento devido, todo esse tempo, ela trazendo mais para dentro de casa do que eu. A gente juntando salário, escolhendo as prioridades para comprar. Foi um tempo difícil antes de ter esse projeto de Josué nos ajudando. Ainda é difícil, quer ver? Lá, irmãos, vou falar, vou falar. O botão? Ah, eu vou dar uma de super-homem aqui, irmãos. O carro quente, não tem mais o topete, mas... Quando eu tinha o topete, o pessoal falava que eu era parecido, hein? Tá cá. Projeto Josué. Como a igreja era assim mais né, estilosa que eu vinha, então eu pus uma, uma blusa por cima. Brincando, irmãos. Mas vou falar como ainda é difícil. Ainda é difícil. A nossa máquina de lavar, ela funciona por cartucho. Para o cartucho, a cada, a cada lavagem tem que pôr um novo prego de aço num lugar lá que eu coloquei, porque ele quebra. Então eu encontrei uma marca de prego de aço que ela dura um pouquinho mais. Então tem lava, duas, três lavagens. Contexto de escolher prioridades para comprar ou não comprar. Ainda está assim. Qual é a prioridade? Vidas. Prioridade as crianças. É... É vidas. Então tem uma lista lá de prioridades. A máquina não entrou ainda no, lá em cima. Está lá. A geladeira está tá tentando entrar agora, porque na, no final das contas gasta mais energia e a gente até, é, é elas por elas, dá, dá para comprar. Teve tempo, irmão, que não tinha dinheiro para comprar o colchão das crianças. Eles estavam precisando de colchões. E a gente pegou bem essa parte de trocar o colchão do bebê por um maior, né? E aí não tinha condições, eu consegui lá, não sei como, não lembro como, um colchão de casal. Eu cortei ele no meio e cada filho dormiu durante um tempo num colchão cortado no meio. Alguns vão estar tá falando assim, esse pastor é muito gambiarreiro. Necessidade, irmãos, necessidade. Eu, eu, eu preciso contar esse testemunho, porque é um dos testemunhos que mostra que, apesar do contexto de necessidade, Deus nunca deixou faltar. Deus, ele é, ele é lindo, ele, é, ele é, é esse Deus que faz você sorrir aí. Deus é fabuloso, Deus é glorioso. Quando será o nosso encontro, irmãos? Quando será que a gente vai dar um abraço nele? Alguns já foram primeiro, né? Então, lá na igreja também já foram duas e deixou um número menor, mas a gente não está importando com o número, elas já se encontraram. Teve um tempo que eu fui fazer uma visita, para, ela era mais nova minha filha, eu fui fazer uma visita para um irmão, e ali visita pastoral, conversando e tal, e durante um tempo fui junto com a minha filha, ela começou a brincar com a filha do irmão. A filha do irmão tinha uma bonequinha que falava. O pastor da igreja do filho do, da filha do irmão não tinha condições de comprar a bonequinha que falava. E aí a filha, no final da visita, veio pedir. Veio falar, pai, eu quero uma dessa. E o pai teve que falar não. São, são fatos, mas eu só estou contando isso não é para chorar com a necessidade, é para demonstrar o cuidado de Deus, porque eu não comentei isso com ninguém, mas Deus sabia, e Deus deu uma boneca que falava para minha filha através de outra pessoa. Deus cuida. Nós estamos nessa causa linda, nobre, digna, e Deus usa pessoas para que a obra continue, para que o trabalho continue, para que o vosso fruto permaneça. Não é fácil você lidar, trabalhar no limite, mas o projeto de Josué me ajudou, meus irmãos. Eu estava como que, que hora temos... Eu estava como que, já é meio de 15, ah, meio de 17, já estou passando. Como que um carro, se eu não falar isso aqui, o pastor Adilson vai brigar comigo. O pastor Adilson é membro aqui, né? Ele gostou dessa ilustração. Então eu estava como que um carro, quando está na primeira marcha, você tem aquele contagiros que faz. O que, que tem que fazer, irmão? Mas eu não podia, eu não aguentava, eu não tinha condições. Contexto de necessidade não deixava eu passar a marcha. Então eu trabalhava assim. O projeto Josué me deu a possibilidade de passar a marcha, me adotando, me ajudando. Não é apenas o financeiro. Há um acampamento que a gente vai três vezes no ano. Duas vezes no ano e fica três dias lá, sendo capacitado. O que está que dando errado para a igreja estar tá pequena? no meu contexto é um contexto de nascimento mesmo de igreja. A igreja também tem quatro anos, junto com as paredes. É uma igreja nova que a mãe não tinha tanta estrutura para gerar uma filha. Nós somos uma filha de adolescente, digamos assim. E aí a gente arca com as consequências, mas foi assim o trabalho lá naquele contexto. Foi assim. Então vem o Projeto Josué e me ajuda a dar condições de passar a marcha e trabalhar com um pouquinho mais de alcance. E quando você passa a marcha, você pode chegar mais longe. Não é fácil, mas Deus sustenta. Eu estou frutificando em São Paulo junto com a Igreja Batista Boa Esperança. A Igreja Batista Boa Esperança está frutificando em São Paulo. E eu espero que os irmãos, através das orações, dos envolvimentos, possibilitem, ajudem a, a essa frutificação das igrejas menores, ir um pouquinho mais além, porque é isso que Missões Estaduais está aí para fazer. Deus abençoe, meus irmãos. Eu falei aqui do meu contexto. Eu preguei aqui em Atos, Atos 29. Tem lá Atos 29? Não tem, né? Então, Atos 29 ou Atos 2019. Atos 2019. Eu preguei em cima do que o Senhor Jesus tem nos levado a viver. E dentro do tema da campanha dentro da divisa Que o vosso fruto permaneça ele nos escolheu eu passo a palavra mostrando isso aqui ó ele nos escolheu isso aqui é o é o objeto é a, é, a, é o que faz o furo na pet para que a união de muitos aconteça, irmãos, grave aí a causa, para que a união de muitos aconteça, um precisa ir para o madeiro e ser furado. Pegou aí? E assim ele nos escolheu. Eu vos escolhi para que deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Deus abençoe. Obrigado.